0: Sejam bem-vindos ao meu podcast, sou Isabela Ferreira, fisioterapeuta. E através dos episódios, você pode manter-se atualizado nos tópicos de fisioterapia esportiva, crossfit e prevenção de lesões. Com poucos minutos, leva a ciência produzida pelas pesquisas até você. Hoje nós vamos conversar sobre o um artigo que é intitulado Effect of Mobility Wad Training Program on Functional Movement Patterns Related to the Risk of Injury in CrossFit practitioners. Basicamente, esse artigo se propôs a avaliar o efeito de sessões de mobilidade nos padrões de movimentos de atletas de crossfit. O artigo, então, ele incluiu 30 homens que tinham a média de idade entre 20 e 35 anos e eram praticantes de crossfit que treinavam cinco vezes por semana. O que eles fizeram inicialmente foi avaliar esses atletas utilizando uma ferramenta que chama FMS. O FMS é, nada mais é que o Functional Movement Screen, que é a avaliação dos padrões de movimento criada por Gray Cook. A metodologia desse autor que eu citei para vocês, eles têm alguns exercícios como, por exemplo, agachamento profundo, o, uma mobilidade de ombro, estabilidade de tronco e alguns outros exercícios em que eles avaliam e dão scores para a execução, pro padrão de movimento que aquele indivíduo desempenha. Aplicar a metodologia do FMS, né? Você tem que estar. É apto para isso, você tem que fazer diversos cursos. Então eles usaram, avaliaram antes esses indivíduos de acordo com o, F, com o FMS para avaliar quanto de scores o, esses indivíduos faziam. Lembrando que quanto maior o score no FMS, melhor era o padrão de melhor é o padrão de movimento do indivíduo, tá? E aí o que que eles fizeram depois dessa avaliação? Eles implementaram uma sessão de mobilidade, um treino de mobilidade, um treino por semana, que durava 45 minutos. E esses exercícios, né, essa, esse, esse treino de mobilidade consistia na realização de exercícios de auto-liberação miofascial com foam rollers, que é aquele rolinho, e com as bolas de lacrosse, e exercícios que envolviam a super band também. Então, foram oito semanas de intervenção, depois dessas oito semanas realizando uma sessão por semana, eles avaliaram de novo o score através do FMS. E aí o importante de ressaltar já é que esse FMS foi um instrumento criado para avaliar padrões de movimento, para avaliar a qualidade com que os indivíduos realizam certos exercícios. E, através de uma intervenção, que o próprio Gray vai propor depois, avaliar se eles melhorariam ou não. E esse foi o objetivo da ferramenta, da criação da ferramenta. O que acontece é que, depois do ganho de polaridade do FMS, ele passou... É, alguns estudos tentaram utilizá-lo como ferramenta de predição de lesão. E o que os estudos indicam é que o FMS, até hoje, não é capaz de predizer lesão. Mas pudera também, né, porque ele não foi criado com esse objetivo. Por que, que eu tô falando disso e por que que é importante ressaltar esse ponto? Nesse estudo, ele destaca essa limitação, né, lá na discussão, mas ele utilizou o FMS como instrumento para predizer lesão, mesmo que a literatura indica que o FMS não é uma menta tão acurada assim para essa finalidade, e que a predição de lesão através do FMS ela não é possível. Eu não sei o quanto vocês estão engajados no estudo de prevenção de lesão, mas a gente sabe que as lesões esportivas elas são complexas, no sentido de que elas não são processos lineares, ou seja, ai, avaliar o padrão de movimento com certeza vai reduzir o risco é, de lesão. Não é uma. não existe uma linearidade, e sim um, um sistema complexo em que esses fatores, eles se. Esses fatores se relacionam entre si e que podem aumentar o risco de lesão. Por isso que utilizar uma ferramenta como essa, que é basicamente só avaliar o padrão de movimento ela não está tendo esse poder preditivo, tá? Isso aí foi encontrado por outros estudiosos. O FMS não é uma ferramenta capaz de predizer lesão. Outra questão importante a se pontuar sobre esse artigo é que, como eu estava explicando para vocês o protocolo que eles utilizaram, né, exercícios de automobilização e exercícios com a band. Por que, Isabela, que você não descreve melhor os exercícios que eles usaram? Justamente porque eles não descreveram. Os autores não descrevem para quais articulações esses exercícios eram feitos, quantos exercícios para cada articulação, quais exercícios especificamente eles utilizaram. Então, a gente chama, né? a gente fala que esse estudo não é reprodutível. Se eu quiser usar o mesmo protocolo, eu não consigo. Eu não consigo reproduzir esse estudo porque os autores não descreveram o protocolo. Por que, que eles não descreveram? Não dá para saber. Algumas revistas, elas limitam o tanto que a gente pode descrever, mas como a gente não sabe o que de fato aconteceu, a gente entende que eles não é, descreveram e por isso o estudo não é reprodutível. Encontraram, então, que oito semanas com uma sessão semanal de 45 minutos de mobilidade foi capaz de aumentar a pontuação no FMS, a pontuação que era 14 ou menos passou a ser 17 em média e o risco de lesão desses, desses atletas em questão que era de 25% passou a ser menos de 6% após a, a inclusão de exercícios de mobilidade apesar do resultado ser muito otimista Existem muitos fatores que podem levar a superestimar os resultados desse estudo. Inclusive o fato de, por exemplo, não ter um grupo controle, não ter um grupo que não realizou, que não realizou a intervenção, que é um desenho bem bacana para ser investigado aí nos próximos estudos. Concluíram que depois dos treinos de mobilidade, os resultados do FMS foram melhorados, então melhorou nesses atletas, e que os treinos de mobilidade melhoraram também a qualidade dos movimentos e foi capaz de reduzir o risco de lesão. Esse estudo, até o meu conhecimento, é o primeiro estudo que avalia uma sessão de mobilidade na população que pratica crossfit, na mo modalidade do fitness funcional. Por isso esse estudo realmente é importante, principalmente para abrir abertura para próximos estudos. Mas como todo primeiro estudo, ou como estudos que estão iniciando, né, os primeiros de determinado tópico, eles têm algumas limitações. Na verdade, todo estudo tem limitação, e aí a gente precisa interpretar com cuidado. Essa conclusão, principalmente, ela me deixou assim, por causa dessa ênfase no eu concluiria só que é, os treinos de mobilidade foram suficientes para melhorar a qualidade dos movimentos e não do risco de lesão, já que eles utilizaram um instrumento que não é capaz de predizer o risco de lesão. Então, a ideia aqui foi mostrar para vocês a importância desse primeiro estudo, como os resultados vêm reforçando realmente essa necessidade de melhorar a mobilidade de atletas de crossfit, visto que os exercícios feitos nessa modalidade eles são exigentes, eles requerem grandes amplitudes de movimento que a gente não está adaptado no nosso dia a dia. E, apesar das limitações que esse estudo tem, ele vai abrir portas para novos estudos com uma melhor qualidade metodológica, utilizando ferramentas com um poder preditivo maior se o objetivo for avaliar o risco de lesão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu aguardo vocês no próximo. Obrigada!